0: Yo les bendiga, hermanos, eh, les habla su hermano José Durán Inostrosa y este día eh, me ha tocado cierto el turno de la predicación así que eh, he preparado un pequeño mensaje, un pequeño pensamiento para compartirlo con ustedes y por título le he puesto tiempo de pandemia, ya algo ad hoc para el tiempo que estamos viviendo y, y este mensaje quiero abordarlo en, en dos enfoques para que podamos mirar eh, dos esferas, ¿verdad?, para que pudiésemos eh, entender un poquito eh, cómo, cómo se han venido dando las cosas y, y lo que está sucediendo. Sin duda eh, nos ayudará y esperamos que nuestro Señor nos bendiga y Él esté con nosotros ahora y que su presencia pueda estar entre nosotros para que podamos ser bendecidos. Para eso quiero eh, que leamos primeramente el libro de Levítico, capítulo 11. Vamos a leer del versículo 13 en adelante. Dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: Y de las aves éstas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación. El águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie, todo cuervo, según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el camaleón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza, según su especie, la bubilla, y el murciélago. Y tendréis por inmundos a estos animales, esto ya es versículo 29, que se mueven sobre la tierra, la, com la comadreja, el ratón, la rana, según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. ¿Ya? Estamos leyendo este, este capítulo 11 de Levítico, sabiendo no es cierto que nuestro Señor Jesucristo dio leyes a los judíos, cierto de tomar eh, eh, ciertos animales con los cuales ellos podían comer, de los cuales ellos se podían alimentar, pero Dios también les prohibió comer ciertos eh, animales que para él eran inmundos y quiso que su pueblo tampoco los consumiera, verdad, que no los consumieran y que si para él eran inmundos, que también los fuesen para ellos, para sus hijos. ¿Amén? Seguimos adelante. Después tenemos, ¿no es cierto?, que eh, en primera de Timoteo, el capítulo 4, Dice eh, en el versículo 1, dice el apóstol Pablo, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos se apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cautelizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ya, esto por una parte... Y el versículo 4 dice, Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, aquí entendemos que el apóstol Pablo se está refiriendo a doctrinas como las que conocemos hoy en día, ¿no es verdad? Como la doctrina de los mormones que prohíben tomar Coca-Cola, tomar café, tomar ciertas otras cosas, incluso el té. Y ellos solamente toman café de higo porque dice que las otras cosas son dañinas para el cuerpo. ¿Ya? Entendemos que el apóstol no está desacreditando las ordenanzas que leímos recién de el libro de Levítico, sino que está atacando a una doctrina que está prohibiendo comer ciertos alimentos. ¿No es cierto que, que con acción de gracia, como, hay, como él bien dice, que nada es, de nada es de desecharse si que se toma con acción de gracias, que es lo que nosotros también entendemos. ya Pero si hay necesidad, por ejemplo, usted podría comer algo... Por ejemplo, como el conejo, la liebre, que son inmundos para Dios. Las personas del campo, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era niño, en, en nuestra pobreza de, de niño en el campo, allá en cualquier por ejemplo, mis tíos cazaban conejo y comíamos conejo Conejo escabechado, conejo al jugo, ¿no es cierto? Eh, estaba en la dieta y en muchas dietas del campo eh, eh, está, ¿no es verdad?, eh, el conejo y la liebre. Claro que sí, como no teníamos la enseñanza ni la doctrina, eh, siempre eh, se casaban con, con lazos, ¿verdad?, o con guachi, como le llaman, y se casaban y, y eran eh, conejos ahogados, y nos comíamos un conejo ahogado, lo cual también para nosotros los gentiles es un, una de las ordenanzas que nos debemos hacer, alimentarnos de ahogado ¿ya? Entonces, aquí mismo, ¿no es cierto?, eh, para los gentiles le ha puesto Santiago en el libro de los hechos, en el capítulo 21, dice, eh, pero en cuanto a los gentiles que han creído... Nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, o sea, de todas las leyes, solamente que se obtengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. ¿Mm? Entonces, eh, son las cosas que, que vemos, ¿no es cierto?, que Dios prohibió, ¿no es cierto?, para nosotros que nos tuviésemos de estas cuatro cosas, y la sangre, ¿verdad?, que debemos comer animales sin sangre. Y luego vemos, por ejemplo, que... Estos animales, por ejemplo, el murciélago, el vampiro, se alimentan de sangre. Y estos animales, ¿no es cierto?, se eh, traen enfermedades que generalmente a la ciencia médica le cuesta mucho encontrar algún antídoto. ¿Y qué pasa? Luego de eso, los mismos científicos comienzan a tomarlos para crear armas químicas, que es lo que no sabemos ciertamente si ha pasado esto o no. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener cuidado y no solamente pensar que estamos bajo la gracia y no cuidar estas cosas. Por las cuales viene la ira de Dios. ¿Mm? Entonces vemos a un Dios Santo que sí le importó qué comida comeríamos. Imagínense ustedes, si a Dios le importó eh, a tal nivel que nosotros nos alimentáramos de cosas limpias, ¿Mm? yo creo que eso no está abrogado, ¿no si es cierto? No está abrogado, sino que eh, es legítimo y se debe de cuidar. ¿ya? Los chinos tuvieron una, una guerra muy dura con los japoneses. Eh, ellos los masacraron, los japoneses masacraron a los chinos e invadieron su país y de hecho tuvieron que cambiar su, su capital que tenía, ¿no es cierto? Y, a una nueva capital y esa capital nueva fue Wuhan donde aparece todos estos virus, ¿verdad? y esto, esto fue por allá por el año 1937 y terminó como en 1943 por ahí casi con la Segunda Guerra Mundial entonces en, en este periodo de, de tanta masacre ellos no tuvieron alimento y por eso ellos tuvieron que comer... Todo lo que tienen alcance y obviamente que entre ellos estaban los ratones y demás cosas y demás bichos que ellos comen hasta el día de hoy, ¿ya? Y está dentro de su dieta. Ahora, eh, es cierto que ellos también como economía han crecido bastante, pero eh, también han, han proliferado restaurantes, ¿no es cierto?, que, que cocinan eh, cosas como exóticas. ¿no? Hay gente que va exclusivamente a esos lugares de China, y de los alrededores para buscar comidas exóticas y probar sabores y, y qué sé yo, y, y encontrar nuevos, eh, nuevas sensaciones en esta comida, y cocina justamente este tipo de cosas como murciélagos, y además abriendo con esto la puerta a de los demonios para que entren a esta dimensión, tentando a Dios, diciéndole diciendo que Dios da la comida, pero leímos recién que Dios prohibió ciertos eh, animales y aves, y dentro de esas aves prohibidas están el murciélago, entonces, esta gente, no sabiendo y descuidando est estas cosas, descuidando la palabra, ¿cierto?, errando al no conocer las Escrituras, hacen cosas, ¿verdad?, y, y, y no toman las consecuencias de que están abriendo puertas del infierno para que entren este tipo de demonios y, y traigan estas enfermedades que vienen en perjuicio del de ser humano. ¿Mm? Por eso, hermano, eh, por eso usted y yo, que somos cristianos, nosotros no pudiésemos pedir la bendición para comernos, por ejemplo, una sopa de murciélago. ¿Ya? Por cuanto Dios nos da economía para comer una comida mejor y más sana. Pero hay gente que sí, le, que sí la comería eh, por probar sensaciones nuevas, por probar eh, nuevos gustos. ¿m? Cosas que la gente siempre comienza a hacer y los chefs siempre comienzan a, a querer probar y mezclar cosas. Eh, hibridando cosas, eh, hoy día se hibrida, ¿verdad? Eh, crear ovejas, crear ganado pero ya la gente está hibridando la comida, que también, ¿no es cierto?, ya vemos la consecuencia de lo que ha pasado. Por ejemplo, aquí, en de hecho, aquí en, en Santiago, en la calle Incluípico con Blanco encalada, hay un restaurante que, eh, que, en su carta, este restaurante se llama Ana María, seguramente algunos lo conocen, que en su carta tiene varias comidas exóticas y de animales extraños. Entre ellas, lo más común y más típico que tiene es la rana. Se come rana, anca de rana, todo ese tipo de cosas, la cual... Para, la cual, ¿no es cierto? Eh, para, para lo cual esta rana es un animal inmundo para Dios. Por tanto, eh, si podemos evitar comer este tipo de cosas, creo que Dios mirará con agrado que tomemos en cuenta lo que a Él le gusta, ver que sus hijos piensan cómo, cómo agradarlo a Él que nos cuidemos de que realmente nos importan las cosas que Él nos dejó. Que Dios se agrada cuando ve que nosotros nos cuidamos, que tenemos cuidado de su palabra, que tenemos cuidado de, de, de no ir más allá de los límites que Él nos, que nos dijo, que Él nos recomendó. ¿Amén? Porque ya vemos, ellos hicieron todo este tipo de cosas, probaron, comieron cosas, comieron estos murciélagos, comieron animales que de la solamente mirarlo, hermano, yo sé que usted lo ha visto por televisión, llega a dar miedo son como aberrantes, llegan a hacer cosas casi demoníacas, ellos vienen y, y, y los comen y los mezclan no sabiendo qué tipo de enfermedad pueden atraer y ya vemos qué consecuencias ha traído, ¿verdad? entonces hermano eh, como para pensar en todas estas cosas ¿verdad? Eh, yo, podemos, podemos pensar podemos pensar que estamos bajo la gracia que, que no hay, que no hay de, de qué preocuparse, que hay que orar, que Dios no, nos cuida, ¿no es cierto? Y es cierto, y estamos bajo la gracia, pero aún así creo que Dios quiere que miremos estas cosas. Creo que Dios quiere que cuidemos de estas cosas y seamos mejores cristianos y eh, no miremos tan, eh, tan digamos, por así decirlo, en, en buen chileno, tan al, al desorden o tan al lote, por así decirlo, eh, porque siempre vemos que Israel fue una nación santa, una nación con muchas leyes, muy estricta, para la cual Dios le dio una ley muy estricta. No pudiéramos pensar, por ejemplo, que nosotros al ser gentiles, que, que solamente que estamos libres de todas esas leyes y que solamente que con las cuatro ordenanzas estamos listos y lo demás es gracia. Yo creo que hay más que eso, hermanos. Debemos, debemos de, de cuidar, al conocer la palabra del Señor, debemos de cuidar muchas más cosas como este tipo de cosas. Por ejemplo, que cuidarnos de lo que estamos comiendo si le agrada a Dios o no sin duda hay otras cosas más hay otras prohibiciones más que también sería recomendable eh, entre, entre cristianos que también la pudiésemos guardar amén por ejemplo vamos a, a ir al mensaje eh, de nuestro profeta la más grande batalla jamás peleada del 11 de marzo de 1962 entonces el profeta dice esto yo sé que usted conoce esta historia pero quiero eh, referirme a ella en esta hora cuántos llegaron a conocer a Andrew Sanders, estoy leyendo el párrafo 271 en adelante. Bien, dice, supongo que muchos de ustedes, sí, seguro, así que ellos estaban, ellos estaban. Dijo, contando ella, pues, ¿sabe qué? Dijo, si tan solo me subo allí hasta los escalones, dijo, quizás tenga la oportunidad de testificarle a alguno de ellos. Oh, ve, usted está justamente en el terreno del diablo, no entre allí, rechace hasta la más mínima apariencia del mal. Pero ella subió los escalones hasta arriba y se paró allí unos minutos. Y cuando menos lo pensó, ella ya estaba en los brazos de algún muchacho allá en la pista. Ella entonces volvió en sí. Ella estaba parada allí. Lloraba y decía, oh, yo estoy perdida para siempre. Pensé, pues, yo no sé mucho de la Biblia, pero creo que Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Yo Y, y, y Wayne, yo ya, ya estaba un poco más sobrio, era un amigo que estaba borracho, ¿verdad? Y, y, y estaba sentado allí mirando entonces dije pues diablo no sé quién seas pero ahora te lo digo esta es mi hermana y no tienes ningún asunto poseyéndola ella no quiso hacer eso ella solo se detuvo por un minuto aunque allí fue donde ella cometió el error yo dije pero vas a tener que salir de ella ¿me oyes? y delante de Dios en el día del juicio se sabrá esa puerta de Amaya comenzó a abrirse y a cerrarse sola pum pum la puerta pum pum yo pensé y ella dijo Bill mira 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 allí y dije sí ¿qué es eso y yo dijo no lo sé. Dije, yo tampoco. Y la puerta hizo pum, pum, pegando así. Y pensé, ¿qué sucede aquí? ¿Qué sucede? Miré de nuevo y, y así. Y yo dije, Satanás, déjala en el nombre de Jesús. Sal de ella. Cuando dije eso, parecía, parecía ser un murciélago muy grande. Así de largo. Que se levantó detrás de ella, con pelo largo, que colgaba así de sus alas y de sus patas. Hacía, oh. Comenzó a venir directamente hacia mí. Tan rápido como podía. Y yo dije, oh Señor Dios. La sangre de Jesucristo me proteja de eso. Y Wayne saltó encima de la cama al ver. Y aquí estaba como una sombra grande. Dio la vuelta y fue y se metió debajo de la cama. Wayne corrió de la cama hacia el otro cuarto tan rápido como pudo. Así que nosotros... Oh, yo tomé a, a Nelly y la llevé a su casa. Y regresé y no, y no pude. Mamá entró allí y sacudió las sábanas y todo. No había nada en esa cama. ¿Qué era? Un diablo. Salió de ella. ¿Qué sucedió? Ella se detuvo por un momento. Así de sencillo. Fue, no se detenga por nada. Cuando Dios derrama su palabra en su corazón, tome esa espada y comience a despejar y a cortar. ¡Aleluya! Dice el profeta. ¿Verdad? Entendiendo, ¿no es cierto?, este testimonio que cuenta nuestro profeta sobre esta esta joven, Nelly Sander, que ella había sido una bailarina, que bailaba con un joven, ¿no es cierto?, y eran era muy famosos y eran muy buenos bailarines en el mundo, ganaron muchos premios, ¿no es cierto?, pero seguramente algo en el corazón de eso quedaba, y ella pasó por ahí por un lugar en su, con su, su sana intención ¿verdad? de testificarle a alguien y fue cuando dice ahí cuenta ¿verdad? Que no, se dio ni, que no se dio cuenta cuando ya estaba en los brazos de un hombre de un muchacho y estaba bailando y se sintió condenada una vez que volvió en sí ¿no es verdad? que es así mismo cuando el diablo nos hace las trampas cuando hace trampas y, y tenemos que, que tropezar y, nos, y cuando volvemos en sí nos sentimos miserables nos sentimos condenados es así mismo como él obra ¿verdad? y aquí eh, el profeta contando este testimonio, diciendo que él todavía llevaba casi un año recién, eh, él, él recién casi, dijo, yo estaba recién casi predicando, llevaba un año, muy jovencito, muy nuevo, eh... En, en esto, ¿verdad? En, en el Evangelio, en, en, en ministrar. Y él dijo: Yo ni siquiera. Nada, yo, estaba, yo vivía con, con mi mamá y con mi papá, decía él. Y, y yo en una cama, así que tomé a, a Wayne, que era amigo mío, y él estaba borracho, me lo llevé de la calle, y lo metí en, en mi pieza, y, y lo acosté en mi cama. Yo me acosté al lado de él y dije: Wayne, no te da vergüenza estar borracho. Entonces, conversando con él, fue cuando él escuchó la puerta tocar, y era esta damita Nelisander que venía a clamar, ¿verdad?, por, por sanidad, para que. Nuestro profeta orara por ella, porque ella lo conocía, se conocía, en verdad, y, y él así pudo orar. Pero fíjese usted, hermano, que un demonio tomó una apariencia de murciélago. ¿Ve? Entonces, si el diablo usa a esos animales para manifestarse, eh, y luego en la Biblia Dios nos dice, el Levítico, que son animales inmundos, que no se deben comer, entonces, hermano, dígame usted, ¿qué está haciendo el hombre? ¿Qué está haciendo el mundo? ¿Está jugando con las cosas de Dios? ¿Está haciendo cosas que están trayendo perjuicio a la raza humana y está viniendo a traernos, ¿no es cierto?, estos males que hoy día, eh, ¿no es cierto?, llegan a, a, a suceder eh, est estas enfermedades tan graves que aún los médicos no, no encuentran la cura, hermano. Entonces, seguramente es así y Dios también puede que, que así lo permita, porque se meten en, en, en cosas que Dios prohibió, se meten en, a a experimentar en cosas que Dios tiene vetadas para, para sus hijos, para el, para el hombre, para que no lo haga. Entonces ellos van y abren esa puerta de esas dimensiones, ¿verdad? Que estaban cerradas, pero ellos ya comiendo ese tipo de cosas, imagínense usted, hermano, que, que no es de desechar esa, esa, esa tremenda palabra de Dios de prohibir esos animales inmundos. Yo desde ahora en adelante seguramente que me voy a cuidar de no comer estas cosas que están prohibidas en la Biblia, porque sí, por algo están, por pues, hermano, por algo están puestas ahí. Y la Biblia no ha cambiado. Dios nos dice, y nuestro profeta no nos dijo que dejáramos de lado el Antiguo Testamento y nos enfocáramos solamente en el Nuevo. Sino que toda la Biblia hoy día es, es eficaz y es viva y es tan válida como cualquiera. Ambos testamentos son válidos porque son parte de la Palabra del Señor. ¿Amén? Entonces, hermano, entonces vemos que el hombre, a través de, de su atrevimiento, de, de su búsqueda y de su falta de respeto, por las cosas de Dios, de su falta de temor de Dios, se meten a hacer cosas, hermano, sin ni siquiera eh, nada, ni siquiera sin ningún pudor, sin ningún temor, ni menos pensar, hermano, que esta gente alguna vez pedirá la bendición para orar por los alimentos, hermano. ¿Eh? usted sabe que esos países son paganos son budistas, creen en Buda y tienen sus doctrinas medias extrañas creen en, en dragones, en cosas así eh, en, en jarrones y tienen todas sus cosas entonces eh, ellos eh, 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 no digo que no hay cristianos, sí que los hay de hecho hay hermanos del mensaje pero son los menos hermanos Pero son, son eh, civilizaciones muy antiguas que han traído por años ¿no es cierto? sus costumbres pero hoy día nosotros pudiéramos podemos ver no es cierto lo que han, lo que han hecho, lo que han logrado que en este caso eh, el mal ha salido de ese lugar, eh, eh, las enfermedades han venido de ese lugar, y es porque justamente ellos son los únicos casi, eh, y con India también, los países de India, que comen por ejemplo radones eh, y, y cosas, bueno, a lo mejor usted dirá, hermano, pero a lo mejor, hermano Durán, usted, dirá, usted está hablando, pero a lo mejor no, no es tan así, bueno hermano, yo sí, yo, yo hablo con conocimiento de causa porque tengo amigos que han vivido en, en China, que me han mandado videos de chinos comiendo ratones y yo los he visto, no, no me lo han contado. Y es cierto, ellos comen ese tipo de cosas hermano. ¿eh? Pero por eso les digo, si ellos tienen hoy día una economía y tienen una variedad de cosas para producir, tienen vacas como nosotros, tienen, tienen animales, tienen ovejas, tienen pollo, tienen de todo para poder comer, ¿por qué entonces continuar con ese tipo de cosas? ¿Por qué continuar? Porque seguramente nadie les ha enseñado, nadie les ha dicho, pero aún así es palabra de Dios y si se desobedece a esa palabra, seguramente que vendrán consecuencias, ¿no es cierto? Sabemos que aquel que desobedece hay consecuencias y lamentablemente ellos se han metido a esto y, y han abierto esta puerta que lamentablemente, lamentablemente hoy día tiene al mundo de rodillas, tiene el mundo eh, colapsado, ¿no es cierto?, tiene el mundo... Eh, sumido en un temor terrible donde vemos que cada día muere gente y hoy día vemos en nuestro país que pensábamos que estaba esto siendo controlado, que pensábamos que esto pudiese pasar, ya el gobierno estaba diciendo que se estaba preparando para un retorno seguro y pudimos ver que bastó que dijeran eso y ya se disparó esto de una manera exponencial ¿verdad? Eh, multiplicado muchas veces por sí mismo el número entonces hoy día eh, estamos viviendo eh, en un tiempo muy terrible, hermano, algo muy duro, muy difícil y generalmente, como siempre es, la gente pobre es la que más sufre, la gente pobre es la que más tiene que perder en todo esto. ¿Por qué? Porque no tiene recursos, porque tiene acceso a una, a una salud muy básica, a una salud muy eh, limitada y, ¿no es cierto?, una salud que, por cierto, limitada en el sentido de equipamiento, y también de, de calidad de docente, de calidad de, de médico, de calidad de profesionales. Entonces, eh, claro, es cierto, eh, siempre uno miraba con mucho temor de que este virus llegara a poblaciones donde hay mucha pobreza porque se sabía lo, lo que iba a pasar, ¿no es cierto? El, el gobierno eh, lamentablemente eh, comete errores tras errores y ahora vuelven a cometer errores. Yo no sé si, si los asesores que tienen le dirán o, o lo aconsejarán, pero la verdad que pero parecen niños, hermano, parecen niños. Eh, dirigiendo a un país. No puede ser que el ministro, por ejemplo, pueda, tenga que decir que él no sabía que la situación era tan mala en ciertos lugares, que la pobreza era tan abismante en ciertas poblaciones, hermano. Entonces, ¿de qué manera, de qué, de qué está hablando? ¿Cómo puede decir? Cómo puede ser él eh, un, un ministro verdad de, de la república de un país y no conocer a la gente que está gobernando, no conocer la situación económica de la gente que está gobernando y cuáles son los problemas de la gente. sobre todo él siendo el ministro de, de toda la salud de todos los chilenos deberá conocer cada lugar y, y mínimo decir para esta cantidad para esta comuna de tantos habitantes mínimo deben ser 10 hospitales y veo que hay dos por ejemplo, política número uno debemos de hacer más hospitales por ejemplo. ¿Ya? Pero bueno, ya eso es llorar sobre la leche derramada, ya el virus está aquí, ya el demonio ha, ha entrado, está aquí en el país, está en el mundo, está en Sudamérica, está comiendo, está matando gente. Usted sabe, el profeta nos dijo, ¿verdad?, que estos diablos vienen, ¿no es cierto?, para, para apoderarse de la gente. ¿No es cierto?, vienen para apoderarse de la gente y siempre, y siempre fíjese usted que ellos vienen con el ánimo de poder eh, tomar sangre, porque el demonio, es ¿verdad?, eh, él le gusta la sangre y Satanás se, se complace de la sangre. A él le gusta cuando hay calamidad y hay sangre y muerto y esas cosas. Satanás se goza con ese mal. Entonces podemos recordar, por ejemplo, al endemoniado en Gadara. ¿No es verdad? Ese endemoniado que nosotros, por suerte con nuestro pastor y algunos hermanos, tuvimos la oportunidad de estar allí en Gadara. ¿Cómo, cómo, no sé, cómo fue cuando nuestro Señor eh, pudo llegar ahí y nadie, nadie sabía por qué Jesús iba a ese lugar? Pero sí, iba a liberar. A ese hombre que estaba ahí endemoniado con esa legión de demonios que estaba dentro de él, y vemos que cuando él llegó, cuando él se asomó, ¿no es cierto? Bajó, bastó que el Señor pisara tierra de la barca cuando ese demonio comenzó y esos demonios que estaban dentro de esa legión de demonios comenzó a clamar y a volverse locos porque sabían que Jesús estaba ahí para expulsarlos. Pero ellos también, siendo demonios, estaban temiendo de que si Dios los expulsaba, si Jesús los reprendía, ellos estaban temiendo de que iban a llegar a donde su padre, el diablo, con las manos vacías. Y obviamente que su padre diablo lo iba a castigar e iban a sufrir. Entonces ellos por eso rogaron a, a Jesús diciéndole, Señor, por favor, permítanos meter en esos atos de cerdos para poder por lo menos matarlo y, y llevarnos sangre delante de nuestro jefe, porque si no lo pasaremos mal. Entonces imagínense usted, hermano, que ellos tuvieron que... Clamar al Señor, pedirle, poco menos que rogarle, que los expulsara, pero que les permitiera al Señor que se metieran en esos cerdos, para que fueran, ¿no es cierto?, eh, ellos, eh, para que soltaran a ese hombre, pero que se metieran en esos cerdos y pudiesen esos cerdos, ¿verdad?, eh, ir y, y, bueno, y dieron a esos cerdos para el acantilado y esos cerdos se mataron. Ahora, ¿por qué Dios se los permitió? Amén. ¿Por qué se los permitiría el Señor? ¿Por qué? Porque... Primeramente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque eran cerdos. Y el cerdo para Dios también es un animal inmundo. Lo permitió porque eran cerdos. Entonces, eh, nuevamente Jesús cumpliendo la palabra del Señor, eh, que no, no importaba que esos cerdos murieran, diciéndole a los judíos, les voy a matar a esos cerdos, a pesar que ustedes lo están criando, al dueño, ¿no es cierto? Al dueño del rebaño de los cerdos, eh, delato de cerdo. Eh, les voy a matar a estos cerdos, con estos demonios, ¿por qué? porque ustedes saben que este cerdo es un animal inmundo y ustedes como judíos no lo deben comer. Era un tiempo que Jesús estaba en la tierra y debí, ellos debieron entender que la palabra estaba allí. Y él, una de las tantas cosas que vio que Israel no estaba cumpliendo, que era la palabra de Dios, ¿verdad? Solamente estaban sustentados sobre tradiciones, sobre denominaciones. Pero cuando él vio los, los cerdos, permitió que sus demonios entraran en ellos, ¿para qué? Primeramente para liberar al hombre ¿No es cierto? ¿Y para qué? Para que ellos mismos mataran a esos cerdos que para Dios en sí eran abominables y eran animales inmundos. Así que, hermanos, eh, se cumplió la, la palabra y Jesús hizo justicia, liberó a este hombre, tuvo misericordia de él, lo liberó de toda esa legión y además, ¿no es cierto?, castigó a, a los dueños de, de esos cerdos porque eran un animal inmundo y no debieron haberlo estado criando para comer desobedeciendo a su palabra, a la palabra de Dios. Entonces hermanos, eh, viendo este primer enfoque, ¿no es cierto? Este primer enfoque, aquí podemos ver cómo, ¿no es cierto?, eh, lo que ha pasado con esto, cómo la gente al, al hacer esta mezcolancia, al hacer estas pruebas de sabores, de meterse con estos con este murciélagos y demás, y, y qué sé yo, y, y ratones, cómo ellos han traído sobre la raza humana estas enfermedades, cómo también ellos han visto que que al que abrir esta puerta estos demonios han venido y han tenido estas enfermedades sobre el ser humano y cómo eh, cuánto le cuesta a los médicos poder buscar antídotos para poder sanar a la gente que se ha enfermado usted ve el anta de los ratones cómo mata a la gente entonces vea usted cómo los mismos científicos que son malos, ¿verdad? Que tienen un mal sentir en su corazón, como ellos dicen, mmm, está bueno como esto para probar y mezclar y hacer, ¿no es cierto?, armas letales, que podamos, ¿no es cierto?, invadir algún país con un virus y así matarlos y no gastar eh, en armas y que sea eh, más eh, económico, ¿verdad?, que comprar armas y qué sé yo, que, 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 que es bastante más caro. Entonces, por el tema de economía y por matar masivamente a la humanidad, estos científicos comienzan a trabajar en estos genes. Y llegan a, a meterse, ¿verdad? A, a, a hacer este tipo de, de, de genes para, para matar, lo cual hizo también eh, eh, el hombre, eh, entendemos, ¿no es cierto?, por los libros de historia, de, de los historiadores, que hizo también la generación, de la generación de Noé, que ellos, ¿no es cierto?, que, que fueron eh, creando cosas, que fueron ellos mezclándose, que, que dice que el corazón del hombre era, era de continuo al mal, y Dios dice que ya no quiso más y dijo yo a este hombre lo raeré de la tierra. Y dice que Dios se arrepintió de la de la raza que él había creado, de la raza de hombre que él había creado. Y dice la palabra allá en el Génesis que le dolió a Dios en su corazón. Dice que le dolió a él en su corazón haber creado a ese hombre verdad de ese tiempo y las cosas que él hizo. Entonces le pareció tan, tan terrible, hermano, que Dios dijo a este hombre lo voy a raer, lo voy a destruir, lo voy a ahogar en agua y solamente encontró a, 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 a Noé, ¿verdad?, como, como justo, y a él le permitió entrar con su familia, ¿verdad?, y, y allí pudo ustedes conocer la historia, cómo él eh, construyó el arca y cómo pudo eh, salvarse de un diluvio que mató a toda la humanidad. Entonces, vemos que, que, que la mentalidad del hombre sigue siendo la misma, la atrocidad con la que el hombre piensa, lejos de Dios, lejos, digamos, del temor de Dios, comienzan a, a investigar y a hacer este tipo de cosas, comienzan a a meterse ya en, en lugares prohibidos, eh, eh, metiendo la mano a, a dimensiones desconocidas para atraer de ya, de este lugar, a traer demonios, hermano, para, para este lugar, a esta dimensión. Y es por eso que hoy día estamos como estamos. Amén. Así que, hermano, eso es por pues, este lado del de primer enfoque que le di, que quise darle, para, para que puedas tener, digamos, una base de lo que está pasando y cómo, ¿no es cierto?, la gente ha descuidado. Y ha pasado por alto las advertencias que Dios nos dio en la palabra, en su palabra, en la Biblia. Amén. Ahora, en, según, como segundo enfoque, tenemos que es lo que originó esta pandemia. ¿ya? Aparte de la enfermedad y de la muerte de muchas personas por este COVID-19, ha causado un daño económico en todo el mundo. Los juicios de Dios cayendo. Las acciones ¿ah? de las empresas cayeron en un par de días, casi en un, en un día, hermano. Por ejemplo, para dar un ejemplo de este tipo de, de lo que significan las acciones de una, de una compañía, es como que usted compre un negocio ¿verdad? que está funcionando, que usted lo compre eh, con, con 10 personas más, ya y usted pagó eh, 10 millones de, o, o 100 millones de pesos y, y, y 10 personas más pagaron lo mismo. Cada uno pagó 100 millones de pesos porque cada año ese negocio le va a dar un, un, una rentabilidad, una utilidad seguramente de unos 10 millones por año que era mucho más que lo que le daría el banco. ¿ya? Por eso la empresa vende acciones para atraer a inversionistas para que, diciéndole que, oye, si tú inviertes acá, tu negocio va, este negocio va a dar más utilidad que te da el banco, por tanto, tu patrimonio va a ir creciendo. Entonces, de esta manera, mucha gente, hoy día está, hay mucha gente, hay muchas empresas que cotizan en la bolsa y venden acciones, ¿verdad? Pero fíjese usted que en un día, hermano, las acciones cayeron. Y supóngase, el ejemplo yo le estoy diciendo... Que si usted pagó 100 millones de pesos, hoy día, y a lo mejor tuvo unos años ganando utilidades, pero hoy día esos 100 millones que usted gastó, hoy día esos, esos 100 millones cuestan 2 millones. ¿Ya? Digamos que usted perdió 98 millones de pesos en un día. Entonces fíjese usted cómo Dios, hermano, puede en un día castigar a los ricos. Sabemos, a ciencia cierta, de que no es la gran tribulación. Sabemos que todavía no es... Todo lo que, lo que no es lo que va a suceder, no es todo, ¿verdad? Eh, el mal que Dios va a traer sobre los ricos, sabemos que es solamente una parte que Dios está recién tocando aquí, eh, apretando un poquito al mundo, diciéndole que las cosas se pondrán peor y que en la gran tribulación estas cosas vendrán y se acentuarán mucho más. Entonces, hermano, eh, del lado de los grandes empresarios. Imagínense usted cómo, cómo empresas como la Chile, hermano, las empresas que, que manejan millones de dólares, hermano. ¿Cómo, cómo puede ser que ellos, que ellos no quieran, que ellos digan que no tienen dinero? Seguro que lo tienen, pero no quieren descapitalizarse. Ellos quieren, de alguna manera, buscar algún resquicio legal que les permita que este daño de pandemia les, sea, les impacte lo menos posible. Que les impacte lo menos posible, primeramente, porque no quieren perder su principal negocio, obviamente. <coughs> no quieren perder eh, su dinero y no quieren compartir su dinero con nadie. Ellos lo guardan y prefieren, ¿no es cierto?, que la gente se vaya, la gente que trabajó para ellos, que lo hizo ricos, prefieren que la gente despedirla para que se vaya a la cesantía y, ¿no es cierto?, que puedan ellos guardar su dinero. ¿Mm? Son eh, políticas bastante egoístas. Así que, hermano, para eso eh, estamos ahora, para eso yo tengo alguna escritura aquí, por ejemplo, en el libro de Santiago, en el capítulo 5, en el versículo 4, dice el apóstol, He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Amén. Fíjese usted, hermano, qué interesante, qué tremenda escritura la que cuenta aquí, la que habla aquí el apóstol Santiago, que dice que He aquí clama el jornal, de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Fíjese usted, que aquí no dice que está clamando el obrero, dice que clava el jornal, como que el jornal, el sueldo, está clamando. Porque obviamente que el obrero aquí dice que fue engañado y el obrero no supo que el dueño le quitó una parte del sueldo. ¿No es cierto? A lo mejor le pagó migajas, ¿verdad? Que él cosechó sus tierras y, ¿no es cierto?, el, el dueño... Eh, el, como decimos, ¿no es cierto?, cortó ahí, o, o, o en buen chileno, en, mes, en el lenguaje coloquial, ¿verdad?, le cortó la cola, ¿no es cierto?, A, aquí al sueldo y, 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 le, y le robó, ¿no es cierto?, pero el obrero no se dio cuenta, pero fíjese aquí que dice que el jornal clama, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y ahora sí dice, y los clamores, de los que habían cegado han entrado en los oídos del señor y ahora sí los que claman también diciendo el señor eh, no nos han pagado lo que corresponde amén entonces hermano fíjese usted cómo entonces esos hombres cómo ellos van a poder eh, cómo ellos van a van a, van a tener hermano eh, ese día del juicio cómo ellos van a presentarse delante del señor cómo ellos van a, van a van a poder estar hermano delante de dios sabiendo que ¿Cuánto dinero han ganado? ¿Cuánto dinero se han hecho archimillonario, hermano? Y, y, y más y más, ellos quieren más. Eh, yo trabajo en, una, trabajo en una empresa multinacional y puedo ver que, que también los accionistas ellos quieren más y más dinero, hermano, más. Pero es, es eh, abismante los dineros que, que nosotros podemos generar. Y para nosotros, la verdad, para los que trabajamos, siempre creemos que el sueldo es insuficiente y sin duda que lo es, debiese ser mejor, debiese eh, eh, la gente tener una mejor remuneración. ¿Ya? Y, y, y debiese ser así, no tanto que las empresas se hagan tan ricas, debiese ser un poco más equitativo, hermano. ¿Ah? Pero fíjese usted, Dios en un día, hermano, les hizo perder mucho dinero, mucho dinero, y aquí que hay una escritura para ellos, diciéndoles, es aquí, Santiago 5.4, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, y ese jornal algún día eh, Dios se los va a cobrar, hermano, y los dejará sin un peso por todo lo que han hecho. Amén. Ahora, ¿Cómo, ¿Cómo afecta eh, esta pandemia a la novia del Señor Jesús? Es decir, a nosotros. ¿Cómo nos afecta, hermano Porque estamos insertos en este mundo y hemos visto eh, esto con, con una vista espiritual. ¿ya? Lo vemos con una vista espiritual de que es una apretura, como un ensayo de lo que será, o, o, o de una forma, o un tipo, como será la gran tribulación. Y vemos que Dios nos da, como dice el profeta a lo mejor, que Él sabe darnos pruebas y tribulaciones, para probar nuestra fe, porque dice nuestro profeta que a Dios le encanta probarnos, ¿ya? Y vemos que Dios nos da lo mejor, ¿no es cierto?, esa, esa, esa prueba, hermano, ¿no es cierto?, esa prueba dura, pero dice que luego da, ¿no es cierto?, eh, beneficio a los que en ellos han sido ejercitados. Entonces, pero esa es la clave, y lo que hemos venido escuchando de nuestro pastor, en el sentido de tomar la fe de creyentes a la altura de hijos de Dios y que Dios no nos, no nos desamparará y de que tenemos que tomar la espada, ¿no es cierto?, la espada, para cortar, ¿ya?, para cortar el demonio y tomar nuestra fe y saber de que somos hijos de Dios. Si un hermano ha sido alcanzado por esta enfermedad, por este virus, no debe preocuparse de que no es hijo de Dios. Sin duda, sabemos que el diablo está para acusarnos y para querer derrotarnos y él tiene toda su fuerza puesta en los hijos de Dios. Todas las fuerzas del diablo y sus espíritus demoníacos, todos los demonios están encima de nosotros para atormentarnos, para desalentarnos, para desanimarnos, para, para controlarnos, para, para, como decía el profeta, meternos eh, eh, vacunas, ¿no es cierto? Como día está tan de moda la palabra vacunas, vacunas pero de anestesia, ¿verdad? Para anestesiar nuestros sentidos y que no nos preocupemos de las cosas de Dios, de que, no, de que no clamemos y que tomemos la espada y recordemos que somos hijos de Dios hechos para la batalla, hermano. ¿Ah? somos soldados de jesucristo y algún día él nos va a usar para esto porque tenemos una guerra de armagedón que pelear tenemos un lugar padre eh, un lugar con nuestro padre un lugar importante hermano de, de estar ahí a su lado y ser eh, del ejército de, del dios viviente no es cierto ser eh, el ejército espiritual que derrotará a aquellos demonios que se levantaron contra dios y que todavía están luchando por hacernos daño hermano amén entonces tenemos que tomar esas armas cristianas pero, de momento, esto que ha venido, sin duda, en cada corazón viene un chequeo. Nos miramos adentro de nuestro corazón y decimos, Señor, ¿cuánto nos falta para estar en un nivel cristiano como debe ser? ¿Estamos listos? Sin duda, hermano, yo creo que por mí y seguramente por el corazón de ustedes también, cuando esto vino tan de repente, hermano, eh, sin duda que inmediatamente como cristianos nos pegamos una buena chequeada, ¿verdad? Nos chequeamos y, y, y decimos, Señor, eh, esto está viniendo y, y tal vez, ¿qué es, ¿qué es si mañana es el fin? ¿Qué es si, si mañana tú vienes y nos llamas? Amén. Y, 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 y claro, y nosotros que estamos en un ministerio, estamos caminando, creyendo por fe, ¿no es cierto?, que estamos en el mensaje, que estamos creyendo, estamos adorando, llevando a, a, a nuestras ofrendas de sacerdote a la adoración en el, en el tabernáculo, creyendo que estamos en lo correcto, ¿verdad? Aún así nos preocupamos, hermano, y chequeámonos, chequeamos nuestra vida, ¿verdad?, Ah, eh, con temor eh, y, y, y como, como Juan verdad cuando cuando Jesús dijo alguien de usted me entregará eh, Juan dijo se aflijo tanto su corazón que dijo Señor seré yo seré yo acaso yo porque no me da miedo ser yo entonces cada cual y nosotros nos da miedo saber que Él venga y que nos estemos preparados Amén y cuánto más, hermano, aquellos hermanos que están fuera, que están descarriados, que, que a lo mejor han tenido en poco, han valorado poco, eh, eh, ¿no es cierto?, han valorado poco el, el mensaje, han valorado poco el ministerio, han, han valorado o se han enojado con algún hermano, eh, entonces, no sé, hermano, la verdad eh, cuesta entender... Eh, que hayan eh, hermanos que tengan esa debilidad tan grande, hermano, de, de si se enojan con alguien o, o tienen alguna diferencia eh, en el ministerio, que se vayan y se vayan al mundo, hermano. Por último, busquen una iglesia donde caminar y sigan amando a Dios, pero cambiar toda la santidad por el mundo, hermano, la verdad es que es que es difícil de entender, hermano. Es muy difícil de creer. Entonces, tenemos que, que chequear ¿verdad? Eh, eh, de, de qué estamos hechos, de qué, qué es lo que está dentro de nosotros, qué, qué es lo que hay por dentro, si somos realmente de, ¿no es cierto? cristianos finos o somos cristianos de poca monta, ¿eh? Eh, cristianos digamos débiles. Entonces, como decía nuestro, nuestro pastor, eh, que esto ha fomentado el culto en el hogar, que, que, esta, que esta condición ha fomentado eh, el culto en el hogar y ha restablecido el altar familiar, donde Dios visita a cada familia. Y eso es muy bueno, y nos dice de qué lado estamos. Y, y, ¿Y cuál es nuestra posición en este tiempo? La de hijos de Dios que están en sus casas con la señal desplegada, esperando que la pestilencia pase afuera, ¿no es cierto? Porque, como en Gosén, ¿verdad? Si viera la sangre, pasaré de vosotros. ¿Ah? Y ahí estamos, ¿por qué? Porque hemos puesto la sangre en el dintel de la puerta y estamos esperando que eh, esta pestilencia pase y que no nos toque. Ahora, ¿por qué Dios ha permitido todo esto, hermano? Porque qué Dios ha permitido si todavía estamos aquí? Y no es que nosotros como novia estemos en una esfera más alta, viviendo en una burbuja distinta a la del mundo. No, estamos aquí en el mundo inserto, hermano. Estamos, trabajamos, nos rodeamos de gente mundana todos los días y, y prácticamente estamos más tiempo de nuestra vida con ellos, hermano, con esa gente mundana que con nuestras familias y obviamente que mucho más tiempo con nuestros eh, eh, compañeros mundanos que con nuestros hermanos de la iglesia. Entonces, eh, 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 es fuerte eso, hermano, de, de saber que estamos insertos todavía en este mundo y, y que tenemos que relacionarnos con este tipo de, de personas que, que lo que menos hablan en el día es del Señor. Entonces, pudiéramos pensar mucho, hermano, pudiéramos pensar mucho, pero si vemos la Biblia y el mensaje, nos damos cuenta, hermano, que tal vez estábamos muy enfocados en seguir la corriente del mundo. Tal vez la novia... Estaba, estábamos, no es cierto porque soy parte ¿verdad? De, de la novia, estábamos pensando tal vez en nuestra mente en cosas distintas siguiendo la corriente del mundo. Nuestra mente pensando en cosas materiales como, y cómo alcanzarlas y cómo nos, eh, nos frustramos cuando no las podemos alcanzar. Por ejemplo, eh, pensando en autos nuevos y demás cosas y tal vez restando tiempo a las cosas espirituales, sin duda. Bueno, ahí nadie puede decir nada, Yo, sino que cada corazón sabe ¿Qué posición tiene y cuánto pesa como cristiano? Nos ha servido, hermano, este tiempo, y sin duda nos ha servido para subirnos a la balanza y mirar cuánto peso en realidad como, como cristiano, cuánto estoy, cuánto es mi medida de cristiano, cuánto hay en mí de Dios. ¿Ah? Entonces, fíjese hermano, eh, y quiero también citar el mensaje eh, de nuestro profeta, el mensaje Recordando al Señor, que fue predicado el 9 de, de diciembre de 1962, ya voy a citar el párrafo 67. Dice, dice así, ¿saben? Jesús dijo en una ocasión, él hizo una pregunta. Me gustaría preguntarle esto a la iglesia en esta noche. Jesús dijo, ¿por qué? ¿Por qué, por, por qué me llaman vuestro Señor y no hacen las cosas que les mandé que hicieran? ¿Por qué pueden decirme Señor y no guardan mi palabra? ¿Por qué pueden ustedes decirme Señor y niegan las cosas que les he mandado a predicar y enseñar? ¿Qué sucede? ¿Quién lo causa? Es porque alguna tradición denominacional está entre ellos y la palabra. Y cualquier cosa que esté entre usted y Dios es un ídolo. Ocupa el lugar de Dios. ¿Por qué le llamáis señor? señor? Señor significa propiedad. El Señor es dueño de la propiedad. Y si Dios es mi dueño, si yo soy de Él y Él cambió mi dirección un día cuando yo estaba en el camino equivocado y me llamó con un propósito, ¿qué más debo hacer yo sino no su deseo? ¿Cómo lo hizo con Pablo? ¿Cómo puedo hacer otra cosa más que guardar su palabra? ¿Por qué? Me dicen ustedes, Señor. ¿Ve? Entonces fíjense en este mensaje, en, esta, en este párrafo de este mensaje recordando al Señor. Dice, eh, eh, Subrayé esta parte, hermano, eh, y dice... Y cualquier cosa que esté entre Dios y ustedes es un ídolo. ¿Ah? Tal vez sea así, no digo que sí, y tampoco acuso a nadie. Pero puede ser, hermano, que, que nuestro enfoque haya estado desviado... Y Dios permite que esta aflicción venga para que nos enrilemos, ¿no es cierto? Para que miremos, ¿no es cierto?, con tanto a los hermanos que se han infectado como a los que no, ¿verdad? Decir, o sea, la cosa entró y cuidémonos porque hay el Hijo de Dios también que, que están pasando por esta prueba. Entonces, enrilemos nuestra vida, ¿verdad? ¿ah? porque eh, esto está y, y, y sabemos que, que, que Dios nos va a librar porque creemos y somos cristianos y tenemos fe en Él. Pero sí, es verdad, hermano, esto está, y es una amenaza que está allí. Entonces, recordemos, hermano, que, que Dios siempre lidió con Israel, y, y, y muchos de, de los castigos que Israel recibió de parte de Dios fue por la idolatría, yéndose en pos de dioses ajenos y extraños. Usted sabe como ellos eh, adoraban incluso todas las cosas, incluso después, eh, incluso la, la misma serpiente de bronce, ellos la adoraban, le llamaban Neustán, ¿no es cierto? Y, y me acuerdo que fue el rey Ezequías quien la hizo pedazo y destruyó todos los ídolos de acera. Y por eso Dios lo amó también a Ezequiel eh, porque él volvió al corazón, restauró la Pascua en, en, en Jerusalén. Entonces, eh, muchas cosas que entristecieron a Dios con Israel fue que ellos se fueron en poses de ídolos, de idolatría. ¿Mm? Por eso dice el profeta que cualquier cosa que esté entre Dios y nosotros es un ídolo. Y ya sabe entonces cómo a Dios le molesta la idolatría, cómo odia la idolatría, porque Dios es celoso, hermano. Usted sabe que, que dice la palabra que Él que nos anhela celosamente. Por lo tanto, debemos de tomar seriedad en nuestro caminar para dedicar nuestra mente y corazón a Dios más que los afanes de este mundo. ¿Amén? Pero aparte de lo negativo de esta pandemia, podemos ver que las promesas y las palabras se han cumplido. Siempre mirábamos una peste como algo del pasado, en los tiempos de Moisés. ¿Cuántas veces, hermano, cuántas predicaciones hemos escuchado, ¿verdad?, de, de, de las pestes. ¿Cuántas películas hemos visto de Moisés, los diez mandamientos, donde vemos la peste, ¿verdad? Y nuestro profeta predicando, y, y los ministros predicando, ¿no es cierto? Eh, siempre, cuando se, se predica la palabra peste, siempre nos lleva al tiempo de Moisés. Y del futuro, ¿no es cierto?, y cuando pensamos en el futuro, pensamos cómo hacer la gran peste, en la gran tribulación ¿no es cierto?, pero... Pero nunca pensamos que la veríamos aquí entre nosotros y ya está aquí. Y eso nos dice que la palabra de Dios se está cumpliendo y que también es un mensaje para el mundo de que ellos lo que ellos creían que no era posible, si no es. Y tal vez mucha más gente hoy día está tomando el nombre de Dios. Mucha más gente está diciendo: y si para nosotros que somos hijos de Dios nos hace subirnos a la balanza para saber cuánto estamos pesando como cristianos. Cuanto más al incrédulo que no conoce Dios y que alguna vez ha escuchado algo, no le provocará ganas de, de ir a alguna iglesia, de, de, de querer hacerse, de querer leer la Biblia o, o conocer de Dios, hermano. Sin duda habrá un pequeño porcentaje porque también por los tiempos sabemos que aunque esta pandemia pase, al día siguiente la gente volverá a sumergirse en su pecado. Ellos se tirarán piqueros de nuevamente a la piscina del pecado y volverán a ser lo que eran y tal vez peores. ¿m? Porque verán que la muerte no los mató y verán que hay una seguridad por tanto, la Biblia dice paz y seguridad, y cuando eso digan, vendrá sobre ellos re destrucción repentina. Entonces, hermanos, todas estas cosas nos hacen pensar de que el rapto está cerca. El rapto está cerca. ¿eh? Eh, veamos que a la medianoche, siempre, siempre el tiempo de medianoche es un tiempo de oscuridad, se oyó un clamor, y el esposo viene, salid a recibirle. Por tanto, es tiempo de llenar nuestras lámparas y tenerlas listas. Porque en ese clamor, las vírgenes sensatas tomaron sus lámparas para alumbrar el lugar oscuro dice la Biblia, pero también dice tomaron consigo aceite ¿vale? tomaron la lámpara, pero también cuando se alumbraron, recordaron que era importante tomar el aceite ¿por qué? porque lo iban a ocupar hermano, ¿amén? no tomaron el aceite porque sí, sino que lo iban a ocupar, ¿por qué? porque seguramente era un tiempo que Dios se tardaría, y por tanto ellos sabían que el clamor decía que el apóstol venía probablemente, probablemente pasaría tiempo pero esa lámpara, ¿verdad? Necesitaba ese aceite. Por tanto, ya se prepararon para no que esa lámpara no se apagase, ¿verdad? Y mantener la llama encendida porque el esposo vendría en algún momento. Pero las insensatas, lamentablemente, mantuvieron su llama con el poco aceite que tenían. Y cuando vieron que el tiempo comenzó a avanzar, ¿no es cierto? Pidieron aceite, pero, ¿no es cierto?, las eh, sensatas dijeron, apenas tenemos para nosotros, vayan a comprar a los que venden y tengan para ustedes mismas, pero sabemos, ¿no es cierto?, que aunque ellos lo quisieron hacer, ¿ah? no alcanzaron porque no era tiempo de volver, ¿no es cierto?, el profeta nos enseña y dice, y la Biblia igual nos enseña y dice, el que sea inmundo, siga la inmundicia todavía, ¿ah? y el que se santifica, santifíquese todavía, como diciendo, ese tiempo hermano, de la ciega, donde ya la gente no va a cambiar Dice el profeta, la vida que usted está viviendo aquí es la vida que usted representa en algún lugar. La vida que paralelamente vivimos aquí es una vida paralela que estamos representando en algún otro lugar. Por tanto, la gente ya no cambiará su vida, hermano. La gente está viviendo una vida y paralelamente está viviendo otra, mostrando, mostrándole a Dios de qué lado está. Mostrándole a Dios de qué lugar se encuentra su alma. Si está siguiéndolo a Él o si está descreyéndolo y menospreciando, ¿verdad?, lo que Dios trajo, la, la vía de escape que Él proporcionó, el camino de salvación que es bajo la sangre derramada de su Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor por tanto hermanos, es tiempo de cuidar al aceite y mantener nuestra vasija llena porque creemos que Él pronto vendrá y no tardará, como dice la alabanza amén, y también como dice la palabra del Señor en Romanos 8.28 a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que según su propósito son llamados y nosotros Caímos en suerte, hermano, en el propósito y llamamiento de Dios que nos sacó del mundo y de las religiones y nos llamó a una vida santa delante de Él. Amén. Solo queremos estar con Él y esperamos que Él venga pronto, hermano. Amén. Es así, hermano. Nosotros queremos que Él venga pronto. Él nos ha llamado, Él nos sacó, ¿no es cierto?, eh, nos sacó del mundo, hermano, nos sacó de, de una mala vida, ¿No es cierto? Que no conocíamos, que nuestro profeta dice, usted que estaba en el mundo no tenía armas para defenderse. Usted no tenía cómo hacer lo bueno porque no tenía armas de cómo poder hacer lo bueno, ¿verdad? Y, ¿no es cierto?, en un día de estos Dios nos miró y somos como, hizo, como ese hijo pródigo, al menos yo. Sé que hay muchos hermanos que han nacido en el mensaje y, y han su vida han, la han criado en la misma iglesia, pero al menos yo, ¿no es cierto?, soy aquel hijo pródigo, amén, ese hijo pródigo que, que volvió, que había gastado todo lo que tenía pero ahora tengo la porción de mi Padre. Tengo la porción que Dios mismo, de su parte, eh, Él me la dio. Amén. Y esa porción es la que tengo. Y esa porción es la que me ha vuelto, ¿no es cierto?, eh, mi condición de hijo. Y aquí estamos pa, eh, para poder eh, testificar y predicar al mundo de que somos hijos de Dios y que esperamos que Él venga a buscarnos. Él nos sacó del mundo, de las religiones, de las cosas malas, de cada cosa torcida que, que llevó a nuestras vidas por malos caminos, pero llegó el día, hermano, cuando Él nos llamó, porque era imposible que Él perdiera a sus hijos, hermano. ¿Usted cree que Dios, hermano, ha hecho tanto por nosotros, ha hecho tanto por su novia, hermano, que va a permitir que una simple pandemia nos destruya? Jamás, hermano, por ningún motivo, hermano, Dios no se equivoca y si Él nos ha llamado a este camino, hermano, Dios terminará la obra. Él nos llamó y Él no se equivocó con usted ni conmigo. Él nos ha llamado, nos ha dado de su Espíritu Santo y está en nuestro corazón, nos ha hecho creer a su palabra, nos ha revelado su palabra, hemos creído al mensaje que Él nos ha traído por su profeta, hermano. Y todas las cosas que nos ha dado, hermano. Por eso es necesario orar. La oración es eficaz, hermano. El profeta dice que la oración cambia las cosas. Y si toda la novia nos uniéramos en oración, hermano, dice el profeta que seríamos un ejército invencible. Tal vez falta oración, tal vez falta que clamemos con más clamor, como dice nuestro pastor. Clamemos con un clamor más fuerte, hermano, que logremos impactar a Dios. Porque acuérdense que Israel estuvo... 400 años en esclavitud y cuando Dios llamó a Moisés, dice, dice, Dios le dijo a Moisés, he oído, el clamor de mis hijos ha subido a mi presencia. Hermano, yo no sé si nuestro clamor ha subido todavía a la presencia de nuestro Padre. Hermano, no sé si estamos clamando demasiado como para impactarlo o para que él llamara la atención de él, hermano. Porque como decía nuestro pastor, él está en la barca, sin duda está en la barca y estamos seguros. Pero hermano, qué bien nos haría que él despertara de la barca y de su sueño, ¿verdad?, y que viniera y dijera a las olas que se calmaran, ¿verdad? Así es mismo sentir que tuvieron los apóstoles del temor que tenían por la mar ese día, esa noche, ese mismo temor tenemos hoy día nosotros como, como débiles criaturas que somos, como frágiles hombres y mujeres que somos, ¿no es cierto? Hermanos, estamos en esa misma condición y deseamos despertar al Maestro. ¿eh? Sabemos que Él está cansado, que Él ha trabajado y Él nos dejó la fe, ¿no es cierto? Pero somos, y reconocemos que, que no somos fuertes en la fe y somos tal vez un poco débiles en la fe, y cuando nos fortalecemos en fe, ¿no es cierto?, es cuando Dios nos inspira de alguna manera porque Él provoca en nosotros el querer como nacer, hacer. Y así podemos de repente tener esa fe, esa fe cuando Él quiere y así nos da la victoria porque Él nos da esa fe para vencer, hermano. Pero nosotros tenemos que pensar, hermano mío, que Dios nos ha llamado y Él ha hecho demasiado por nosotros él, 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 él ha dado su vida por nosotros hermano, y no es poca cosa Él ha hecho una ofrenda de, de amor tan grande, hermano, que el mundo jamás entenderá cuál amor tan grande Él hizo por nosotros, hermano cómo Él lo hizo, cómo Él pudo eh, 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 negarse a sí mismo, hermano y vivir a, venir aquí a sufrir por, por darnos su vida porque, por morir de esa manera hermano, sufrir de esa manera por amor a nosotros, hermano sin duda Valemos un alto precio, no porque lo seamos, porque usted sabe y yo sé hermano que, que no tenemos mérito, que, 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 que cuando miramos estas cosas con suerte pensamos Señor, eh, 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 dudamos a veces de que somos parte del rapto, dudamos de que, de que somos parte de la novia porque nos miramos nuestra condición humana, pero Dios no nos mandó a mirar nuestra condición humana, Dios nos mandó a creer en esa sangre derramada de su Hijo por tanto si, si, si hubiese algo hermano porque la naturaleza humana siempre quiere buscarnos, llevarnos a, a que busquemos nuestra propia salvación, de que nosotros mismos busquemos, de que seamos buenos y que seamos santos y de esa manera estar seguro de que Dios nos va a llevar por lo que, por lo que hacemos pero no hermano, nos damos cuenta de que no y a veces Dios permite que nos peguemos en tropezón, a veces no es cierto y, y para qué, para, para darnos cuenta verdad, de que somos hijos de Dios y que somos débiles y que no está en nosotros hermano la salvación porque es por su gracia, porque Él lo hizo, amén, no nosotros no de nosotros, no de alguien no de alguien que haya hecho algo por nosotros, no de un humano carnal, nacido por sexo que haya hecho algo, no, fue Él, fue Dios fue su Hijo, fue Jesucristo que lo hizo por tanto, si Él hermano lo hizo todo, ¿por qué nosotros a veces verdad nos preocupamos y decimos Señor y, y de aquí para allá, lo cual no es malo nos digo que vivamos eh, descuidadamente debemos de afligir nuestro corazón, amén pero sí hermano, la fe es confiar de que si estamos aquí somos sus hijos y de que por alguna razón todavía Él nos tiene aquí, y si Él nos tiene aquí Él cuidará de nosotros hermano amén, por tanto estamos seguros bajo sus alas, estamos seguros bajo su amparo y así es como queremos permanecer, amén pudiéramos desear miles de cosas hermano pudiésemos pensar en, en, en pasar esta pandemia y solucionar nuestro problema económico y tener mucho dinero, pero hermano la verdad de las cosas, qué mejor bienaventuranza podemos tener que depender de Dios mismo. Depender de Él, hermano. Que Él nos da lo que Él quiere darnos. Que Él nos da lo que Él le agrada darnos. Que Él es un Padre que con amor nos trae un regalo a veces. Y nosotros cuando tenemos la oportunidad de regalar un regalo a nuestros hijos, ¿cómo, cómo ellos se ponen de contento, hermano? ¿Amén? Y cómo se pone en nuestro corazón de Padre al ver a nuestros hijos contentos con un regalo. Asimismo, entiendo que se pondrá el corazón de nuestro Señor cuando Él nos da algún regalo, hermano. Cuando nos da algo para que nosotros sepamos apreciar ese amor que Él tuvo por nosotros, hermano. Amén. Por tanto, hermano, ahora es el tiempo de creer, es el tiempo de tomar nuestra fe, es el tiempo de tomar nuestra posición de Hijo de Dios, como decía nuestro pastor, tomar esa espada, ¿verdad? Eh, no la espada que yo le regalé, sino la espada verdadera, ¿no es cierto? La espada de fe, la que él mostró ese día como ejemplo, ¿verdad? Que me hizo muchas gracias. Y gracias, pastor, si está escuchando este mensaje, por, por acordarse de ese regalo. La verdad que sí, me me acordé, yo me compré una también para mí, para tenerla, y, pero me acordé también de traerle una a usted. ¿Por qué era la espada de, de Salomón? Mm, seguramente Salomón, eh, usted sabe, no, no fue a la guerra y no mató a nadie, pero sí, él tomó un día una espada para hacer justicia. Y él, ¿no es cierto?, cuando veían a esas dos mujeres que habían matado una, una verdad, eh, se acostó sobre su bebé y, y, lo, y lo ahogó. Y entonces le quitó el bebé a la otra y las dos estaban peleando su niño. Y él dijo, traiga una espada, quiero partir en dos y traer cada madre una mitad. ¿No es cierto? Y aquella mujer, ¿no es cierto? Sabiamente dijo, Señor, perdóname, yo estaba mintiendo y la verdad es que yo maté a mi hijo y este hijo es de ella, así que dáselo a ella y, y terminemos esto. Entonces Salomón con su espada, ¿verdad? No la usó, sino que dijo, toma del niño, dale a esa mujer, ella es su madre. Amén. Por tanto, es la sabiduría lo que nosotros podemos rescatar de Salomón. Y, y es eso, Padre, lo que nuestro Padre quiere. Y es lo que también me quedó del mensaje que escuché de nuestro Pastor. De saber, hermano, que, que tenemos una espada. Que Dios nos dio una espada, así como se la dio el profeta. Una espada, hermano, porque somos sus hijos y su Espíritu está sobre nosotros. Esa espada que tenemos que usar. Que a lo mejor, la verdad que la tenemos envainada. Y, y de la verdad que sí, debemos desenvainarla. Porque es para usarla, hermano. Amén. Recuerda usted cuando Josué se encontró con el ángel. Cuando iban a tomar Jericó recuérdese que Josué lo vio y el ángel no estaba con la espada envainada, estaba con la espada desenvainada. ¿Y cómo lo notó Josué? Seguramente, ¿por qué? Porque el sol pegó sobre el filo de la espada y resplandeció. ¿Amén? Entonces usted sabe que Josué va y corrió y sacó su espada también para, para enfrentarlo y dijo, ¿eres uno de nosotros o de los enemigos? Entonces, hermano, esa espada debe estar desenvainada. Debemos de tomarla y no, no les digo que, que yo la tengo desenvainada, este mensaje es para mí también para mí para mi familia y para los que alcance verdad para aquellas personas que puedan alcanzarlo pero sí hermano es algo que nosotros tenemos que tomar es nuestra fe debe de tener eh, ese ejercicio como decía nuestro profeta que la fe es un músculo y debe de ser ejercitado amén es un músculo que debe tomar eh, ese ejercicio para que nosotros podamos salir adelante hermano y podamos vencer como cristianos e hijos de dios que somos hermano amén así que hermanos queridos eh, amados, les extraño, extraño compartir con ustedes, extraño mirar a sus ojos, extraño eh, conversar, hermanos, reírnos y sobre todo adorar a nuestro Dios. Extraño, eh, ¿no es cierto?, ver a nuestro pastor en el púlpito. Extraño mirar a la, a la derecha, y ver a los músicos cantando, al coro cantando. Extraño, hermanos, ver a mis hermanos y, y hermanos, sí. Ojalá, hermanos, esto vuelva a la normalidad y seguramente no seremos iguales a lo que éramos. Eh, ojalá nosotros seamos mejor a lo, que, a lo que éramos y seamos más espirituales y tengamos eh, más humildad. Que esta cosa no haya, nos sirva ¿no para, para crecer espiritualmente y que podamos vivir una vida mejor y Dios se agrade más de nosotros, hermano. Eh, estoy seguro que, que esta cosa, hermano, eh, nos, ha, nos ha causado eh, seguramente más bien que mal porque nos ha hecho crecer ha hecho eh, compartir más con nuestras familias saber un poco más cómo piensan nuestros hijos ayudarles también en el conocimiento de las cosas sagradas hermano y, y esto ha sido bueno entre, entre todo lo malo ha sido bueno esa parte hermano y, y yo solamente les pido hermano eh, oren los unos por nosotros oremos porque la oración es eficaz y, y Dios se acordará de la oración que usted hace hermano yo espero que esta cosa pase hermano y si no pasa Deseo con todo mi corazón, hermano, que sea el tiempo de irnos, que sea el tiempo del fin, que sea el tiempo ya que Dios nos llame a su presencia. Yo quiero estar con él, hermano, al igual que usted. Yo quiero irme en un rapto, quiero vivir una vida eterna con él, hermano, estar cerca de él. No pensar en nada más, sino que estar junto a él, hermano. Y que este mundo que, que tanto sufrimos en él, que tan, tan tremendo y tan angustiante que es, esta vida tan frágil, hermano, eh, tendrá un fin. Y, y ya nunca más, como dice el profeta, Nunca más volverá a ser humano, sino que solamente ser humano en esta tierra, pero más allá tendré un cuerpo como el de él. Así que hermano, Dios nos ayude y Dios nos bendiga, hermano. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por su atención. Gracias por haber escuchado y que el Señor Jesucristo pueda llegar a su corazón, hermano, y nos bendiga. Amén. Así que vamos a orar y ya estaré terminando con este pensamiento y este mensaje. Amado Señor, te doy gracias Padre por tu ayuda y misericordia. Gracias, Padre, por permitirme predicar este mensaje, Padre, y este testimonio, Padre, de testificar de tu palabra, Padre mío, y, y te pido que tu misericordia lleve, Padre, este mensaje a los oídos que lo necesitan, Señor. Que si son tus hijos, Padre, que les dé ánimo, Señor, que les cobre ánimo y podamos tomar, Padre, nuestra posición de hijo Señor. Y si son hermanos que están recién caminando, les ayude. Y si son eh, personas, Padre, que, que son incrédulos, que no, no te conocen, pero tú les pones el sentir de oír esta, este mensaje, Padre, que puedan entender, Señor, que puedan acercarse, que podamos impactar esos corazones secos, Padre mío, que podamos impactar, Padre mío, en su mente, en su corazón, estremecerlos de buena manera, Padre, para que puedan reaccionar y vuelvan en sí y se den cuenta, Padre mío, que esto no es una mentira, que esto no es un mito, que esto vendrá, que habrá un fin. La naturaleza está clamando y sin duda que todas estas cosas traerán un fin muy pronto, Señor. Padre, ayúdanos a ser dignos de escapar de esto, Señor. Sabemos que no somos dignos de nada, Padre, solamente tu gracia nos mantiene y nos sostiene, Señor... ...pero pedimos que tú te acuerdes de nosotros, Señor... ...Padre mío, bendice a mis hermanos donde estén, Señor... ...bendice a los que están infectados, Padre mío, con este virus... Restaura, restaura su salud, Padre mío... ...ayúdalas a que se levanten, Padre amado... ...proporciona trabajo a los que no tienen, Señor... ...cuida el trabajo de los que lo no tienen, Padre... ...somos tus hijos y tú prometiste que estarías con nosotros, Padre... ...no nos ayudarás, Señor... ...no estarás con tu pueblo como así tú lo prometiste, Padre... ...ayúdanos, Señor... Danos, Padre mío, el deseo de nuestros corazones, Padre, mientras esté dentro, Padre mío, de tu voluntad, Señor Jesús. Y tú seas, Padre, guiándonos a todas las cosas, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que tú cuidas de tu pueblo y tú estás en medio del campamento, Señor. Bendícelos en esta hora, Padre, y te pido tu bendición en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y Amén. Yo les bendiga, a mis hermanos que el Señor les guarde y les acompañe todos los días de nuestra vida. Amén. Shalom.